1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd, där vi går igenom vad som har hänt under veckan och försöker blicka lite framåt. Och, eh, den här veckan har ju varit en otroligt komprimerad rapportvecka, så vi ska prata mycket om det. Och det de som kommer göra det, det är den här veckan jag, Martin Blomgren, på östkusten och på västkusten. Richard Broser, how are you doing?
0: Det ser väl ganska bra ut skulle jag säga. Så det går, det går okej.
1: Okay. Mm. Vad säger du? Ska vi börja med lite av dagens rapportörer? Det är ju lite Göteborgs tema på det. SKF och Fingerprint, två av dem stora. Mm. Eller ska vi, ska vi börja med att summera? Jag tycker, vi
0: börjar, jag tycker vi börjar med det som händer här idag med en kort summering där vi kan säga att Göteborgsbolagen så var det ju lite upp till bevis här för att det här hade ju inte gått jättebra för Göteborgsbolagen i OMX30 tidigare veckan och idag så hade vi då Singapore Card som ju alltid bjuder på, på kursslag och spänning och så hade vi SQF som ju före världen alltid låg tidigt i rapportfloden och var lite av en indikator med en sån Verkligen har ställt sig i, gömt sig bakom de andra i den här kören och har en väldigt mycket mindre framträdande position. Så, men du har ju koll på, du har ju pratat med Alrik här nu på förmiddagen. Vad säger SKFs vd om, om utvecklingen och vad är det som får aktien egentligen på Just nu när vi pratar för SKF ner 5% och är den mm. sämsta komponenten i ja, OMX30.
1: Det, det speglas ju inte riktigt tycker jag av hur rapporten ser ut. Där, för att Den är ungefär som väntat på resultatet och den fina order, eller organiska tillväxten de hade i första kvartalet på 8% fortsätter i nästan samma takt andra kvartalet och det fanns ju en liten, i år kanske, att första kvartalet var Väldigt mycket av en sweet spot där allting gick rätt. Men efterfrågan har fortsatt vara bra under andra kvartalet. Och, eh, men ändå så faller aktien. 4-5 procent är det väl nu strax före lunch. och ja, Jag skulle säga att det är två, två faktorer. Det ena är det som vi har sett tidigare i rapporten också. Speciellt för de cykliska bolagen. att Det räcker inte att bara infria förväntningarna längre. utan eh, Slår man inte så sker så aktien ner för att det har varit en... En stark kursresa för många av de cykliska bolagen. Och sen verkar det vara lite tveksamhet kring hur mycket prishöjningar de lyckas få igenom. Att de får att de en det som nu snart ska vara att säljarens marknad ska, ska få igenom prishöjningar som kan, som kan förbättra marginalen. så det, Jag tror det är en kombination av de två som, som sänker den aktien idag. Men Fingerprint går upp på helt andra hållet trots att resultatet där då är hälften så högt som analytikerna hade väntat sig. Eh, kan du bena ut vad som vad är det bra egentligen?
0: Ja, det kanske låter lite konstigt, men på något sätt så är det här kassaflödesmässigt så är det ju ett av de absolut bästa kvartalen som, som Fingerprint har presterat eh, någonsin. Och då gör de ju det när resultatet inte bara avviker och är hälften, hälften mot analytikerna och förhoppningsväntat sig utan där analytikerna verkligen har i flera omgångar slaktat ner förväntningarna. Så att det ser ut som att det är ett eh, litet bolag som rapporterar- om man ställer kvartalets siffror mot samma kvartal förra året. Men dels har det då kassaflödet, där man ser ut ganska mycket. De har ju haft en, en hantering av sitt rörelsekapital, kan vi säga- som har lämnat en del i övrigt att önska. Men nu löser man upp ganska stora bitar där- eh, så då får, du, då får de in en... Eh, över en halv miljard på det vilket är positivt för att det har varit lite frågetecken runt om vi har genomfört ett förvärv under kvartalet av Delta ID det här
1: Iris-genkänningsföretaget
0: mm. kassan vid förra kvartalslutet var mindre än vad förvärvssumman var så att det behövdes ju få in någon form av pengar om man tänkte att det skulle trenda med liksom, obruksintritt eller negativt kassa för att det skulle hänga i så hade det varit ett problem så att där handlas man ut men jag skulle säga att den stora saken är, är att bolaget för första gången på länge visar någon form av tillförsikt eller bättre förhoppningar om, om, om en ljusare framtid. Men den stora grejen, det som jag blev mest överraskad av i när jag pratade med Christian Fredriksson här på morgonen, där han sa att perioden med, liksom, som han har sagt, brutal konkurrens där. där där alla, ifrån alla led i, i världsidan har ju försökt att göra egna eh, fingerprintsensorer, Att där har det nu mognat och utkristalliserat vilka leverantörer är det som faktiskt har lyckats ta volym. Och han sa mer eller mindre att han tror att de som är, de som är volymleverantörer idag det är de som är, kommer vara det varade över, och liksom nu har kraftigt fallande priser och så. så har du en väldigt stor fördel om du, om du sitter redan på voly- stora volymer. Det, blir svår, det krävs ju väldigt mycket att du ska komma då från ingenstans med en sensor som både kan slå dem på andra på pris och kvalitet. Och det är ju intressant ur ett marg- prisperspektiv framöver för att det har gjort frågetecken även då för, för vad bruttomarginalen så kommer ta vägen på sikt. Nu, nu är det. Nu är det i, jag skulle säga att bruttomarginalen kanske är det absolut största negativa i, i rapporten. Så även om du jag tror att rapporterat är den 36 och faller faller kan man säga, men om du justerar för lagernedskrivning i det här kvartalet och lagernedskrivning i föregående kvartal, alltså första kvartalet i år, så har du ett tapp på bruttomarginal på 2 procentenheter. Så vi får se han de vill inte säga någonting om vad de, liksom de förväntar sig att ta vägen, om du ska plana ut här, eller om du kan fortsätta ner. Utan svaret är det det de är tidigare, att man förväntar sig över tid att kunna hålla någon form av mellan 40-45 procent på bruttonmarginalen.
1: Men det var även ett eh, samarbete med Qualcomm. Så är det, hur stor vikt ska man fästa vid det?
0: Ja, det är positivt, naturligtvis. Det gäller då. Eh, för loggprissegmentet att man, man, man får liksom till en lösning där man har, kan vara kostnadseffektiva mot, mot loggpristillverkare helt enkelt och då glida mig in helt enkelt i kolkonsprocesser på förande in i de här det ökar liksom deras chanser att, att vinna nya kunder när de här kunderna som inte har några resurser för att, att integrera –på egen hand att man får en färdig integrerad produkt helt enkelt. Så att det är positivt. Sen jag frågar även vad det är, om det kan leda till någonting mer. för Kålkom har ju en egen ultrautsensor –och den är då riktad mot eh, verkliga premiumsegmentet och, och Det är ju en sensor som man, ska, som man kan säga att det har, mer varit, det har varit mer snack än verkstad runt den. Och den har nog skickats tillbaka till ritbordet i någon omgång och så där– inte alls fått det genomslag som man kanske trodde för, för några no, no, för år sedan. Um, men, men det är helt självklart så är det positivt att de får samarbeta med, med Qualcomm. Så du är, uh, har en väldigt, väldigt stark ställning på stödsoren mot uh, mobiltelefoni. Uh, mm. Och det hjälper ju också. Upp. Så jag skulle säga att du har dels då någon form av tillförsikt inför framtiden. Uh, du har ett kassör som är starkt och du har den här. Uh, det här samarbetet som man presenterade det är väl det som lyfter aktien idag.
1: Men och på, innan vi släpper kassaflödet där var det inte så att de hade tagit upp lån under kvartalet så var det verkligen så bra som det kanske först ser ut? Jo,
0: alltså det, alltså det är ju före av lån som det var över en halv miljard. Okay. Positivt. Sen så lägger, lastar du in jag tror att lånet det var strax över en halv miljard. Det är också så att man har ju det är fortfarande ett bolag tack vare det starka operativa kassaflödet så är det fortfarande ett bolag som har en nettokassa så, så kassan alltså är i princip oförändrad och så tar de in en halv miljarder lån så, så att de har fortfarande vad det nu blir 400 miljoner 450 miljoner i, i nettokassan så att det hade jag kanske inte trott för en dag sen eller så att de ska, men, men det är ju tack vare det väl väldigt fina kassaflödet helt enkelt
1: Ja, kul för fingerprint-ägarna som inte har haft det roligaste halvåret på börsen. Och om vi zoomar ut lite och ska försöka summera den här rapportperioden som har varit inklämd på i princip de senaste sex dagarna. För man vill säga. Förra fredagen så kom vi SEB och sen så har det ågnats på rejält hela veckan. Och jag försökt mig på en sammanställning av hur många av de bolagen som i täcker som har varit bättre, sämre och som väntat. och Fram till i morse har vi inte med jag ska få finger på, inte några till som har kommit idag. Så var det 46% bättre, 30% sämre och 24% som är som väntat. Vad säger, säger jag idag? Det säger att jämfört med första kvartalet i år så är det betydligt mindre som slår förväntningarna. Och tittar man på ett lite längre perspektiv bakåt så är det ungefär som snittet har varit under rapportperioderna. Den här kanonrapportperioden som vi pratade om. I förra i Q1, den den har vi inte haft nu utan nu har de varit tillbaka till, till det vanliga. Och det handlar ju inte om att resultaten eller försäljningen i sig inte har varit bra utan det handlar om att förväntningarna nu är, har liksom skrivats upp till den nivån att, att bolagen infriar förväntningarna och slår inte dem längre. Och det är väl i ljuset av det man ska säga att reaktionerna på brussen har varit väldigt tuffa i, i många fall. Även för bolag som har infriat eller slottat. Alltså Jetting och Ericsson. Okay, det, var, det var ju smälkarmella som fick aktierna backa med rätta. Men sen är det ju ganska många bolag som har, som har kommit med bra rapporter som har slagit förväntningarna. Eh, eller åtminstone infriat om Det har varit ner än 4, 5, 6, 7 procent. Så att det, är, det råder negativt tolkningsföreträde får man säga på, på börsen just nu. Eller hur ser du på det?
0: Absolut. Absolut. Och vi gjorde ju en sammanställning av vad vi förväntade oss. Och I maj har vi på analysreaktionen som mm. publicerade och jag var väl den som stack ut mest i någon form av negativ riktning där. Och jag måste erkänna att, att, att rapporten har ju varit, om vi tittar på det liksom konjunkturellt och verkstadsbetonat, så har det ju varit bättre, tror jag, än vad jag hade räknat med. Men, jag, men de har ändå på något sätt fallit.
1: Mm. Ja, det är ju hög, det är hög orderingång. Det, det man måste säga är att, att det har inte kommit konjunktursignaler som, som motiverar att man ska bli. Om man är optimist kring konjunkturen så har man inte fått någon, någonting som, som spräcker den bilden. För det är, orderingången har ju varit bra. Det har varit bra organisk tillväxt i, i industribolagen. Vinsterna har stigit precis som väntat, men inte mer kanske. Så att bilden av en konjunktur som, som började ta sig, industrikonjunktur som började ta sig kanske i mitten på. Förra året och sen så accelererade och verkligen till fart i Q1 och hållit i sig i för Den består ju, men marknadens förväntningar skrivas ju upp därefter. Så att nu är man ju i ett läge då där som sagt att, att bolagens resultat och aktiemarknadens förväntningar är lite i, i linje med varandra igen. Och tycker jag då om man tittar framåt så finns det ju en del faktorer som gör att det kommer bli kanske lite svårare att slå och fortsätta driva upp vinstprognoserna framöver. Vi har dollarn som parallellt med rapporterna här har fortsatt, fortsatt ner och fortfarande har industribolagen ganska bra draghjälp av dollarn i resultaten. Det kommer bli ungefär neutralt har de flesta av dem som jag har skrivit om och pratat med sagt för Q3 och sen så i Q4 och Q1 om, om nuvarande kurs står sig så kommer det bli ganska ordentligt negativt valutaeffekt. Samtidigt får man tuffare jämförelsesiffror generellt eftersom det tuffade lite mot slutet på förra året. Och parallellt med att man har höga värderingar och att det kanske inte blir samma juster i vinstprognoserna som man fick efter den starka q så Så är det väl ganska naturligt att, att en del tackar för festen som har varit lång och fin i cykliskt och säljer på bra rapporter.
0: Och det är inte så att man ska tycka synd rent liksom, multipelmässigt om verkstadsbolagen. Som jag ser i alla fall, tittar du liksom de senaste fem åren, det är ju, de ligger ju över sina femårsnitt Så att värderingen är ju uppdrivna på uppdrivna vinster. Så att liksom någon form av eftertanke kanske är på sin, på sin plats. Så att det är väl, väl en känslan av att det kanske inte blir så mycket roligare bara som gör att det...
1: Nej, exakt. Det, det jag tror jag också är den, det, det många ja. tänker. Att det här var ett skudd än sitt kanske det, det, det tuffar på men det blir inte bättre. Och om inte analytikerna fortsätta skriva upp vinstprognoserna så är det svårt att, att säga att ett P12 på 20 ska upp till 22 av någon anledning. Utan då är det snarare så att man... Och tror jag att om man vill vikta ner i, i verkstad... Så kanske man ser det här som ett bra tillfälle. I samband med rapporten så är det stora volymer. I, i... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det som går att handla och har man, är man en fondförvaltare som har en stor pjäs och vill vikta ner så, så är det kanske svårt att göra det i under en trött bursdag. Men under rapportdagarna finns det, finns det många både på köp- och säljsidan och då, då kanske man passar på att sälja vilket gör att reaktioner. Kanske ser häftigare ut än vad det är på rapporten. Men det är att man tar tillfället i akt att, att gå ur det. Men det är svårt att leda i bevis. Men, men det är min känsla att det i, kan vara så. Mm.
0: Ja, så det är med, med tur och skicklighet som har räddat läsare, verkstadslösare som är i den här rapportperioden kan man konstatera. Och det enda är då, som du säger, valuta. Ha koll på valuta. Mm. Dollarn har försvagats, jag tror det är 8% under andra kvartalet mot mot svenska kronor, så att man ska nog tänka över sin dollarexponering
1: lite grann, kanske. Ja då Det som skulle kunna, om man ändå vill fortsätta vara optimist, det som skulle hända då är det ju att, att de lite större investeringarna faktiskt tar fart till slut, för nu har det väl varit en återhämtning efter en, en långsam sidledesgående rörelse under flera år. Skulle det komma igång efterfrågan på större investeringsvaror som sen sipprar över till annat, då, då kan det ju finnas mer att hämta, men då har vi samtidigt oljepriset som, som inte riktigt har tagit fart som det så ut att göra tidigare och, och kanske lite långsiktig oerhåll kring oljepriset också med elbilar och omställning till det som och OPEC länder som inte riktigt ser ut att kunna enas så att eh, kanske svårt att säga att de stora investeringarna kopplade till olja ska ta fart och eh, ja, det blir intressant att följa Q3 och in i Q4 hur industri Efterfrågan håller i sig här. Ska vi titta på några andra, vilka andra bolag? Om vi lämna verkstaden så har du tittat på operatörerna. till 2 och Telia har kommit med ganska vittskilda rapporter. Ska vi kort bena ut vad skillnaden var där?
0: Ja, man kan konstatera att man, att man skulle ha hoppat, hoppat in i... Gått, gått i lag med Tele2 innan den här rapportsäsongen, aktien... Det hade gått väldigt väldigt starkt och sett uppjusterade vinstförväntningar inför den andra rapporten efter ett väldigt starkt första kvartal. Så att det var högst förväntningar. Man förväntade sig implicit att de skulle höja EBTA-prognosen för hela året. Och det gjorde man. Så att det var ju väldigt positivt att de gjorde det. Men i ljuset av den extremt starka, den var exceptionellt stark, det var 14% bättre än väntat på EBTA nivå om man justerar för de hade ett litet blåk med KPN så när man gjorde en avsättning för att ta bort det så, så var det procent bättre än analytikerna hade räknat med och det är det i, i, i liksom en, den typ av bolag i den typ av sektor där man är ofta är nere och skruvar på, på liksom decimalen för att hitta, hitta liksom av, avvikelser extremt då så i ljuset av det så framstår den nya prognosen också som ganska konservativ skulle jag säga Samtidigt sänkte de investerings- och prognosen så det börjar ju från någon form av kassaflödesgalej för aktieägarna. Så efter till ett två så var den faktiskt den bästa aktien, inklusive utdelningar av om 30 bolagen mm. i år. Det är ju fint marscherat för, för den här typen av bolag. Och, och, och innan Tele2 hade hunnit rapportera hade TeleNo gjort det i Norge och de hade också slagit förväntningarna kraftigt. Så, att, så att när det var dags för att Telia igår så var, hade telia hade hängt med lite grann upp på det där. Men det blev eh, ingen anledning att fortsätta fira där för att de gjorde helt tvärtom och eh, levererade inte alls liksom Kärnverksamheten i Sverige, där de marknaderna där, där blir de uppenbarligen uppsnurrade på läktaren av Telia och till 2 resultatmässigt. Sen har du de här överhängande gamla eh, våta filtarna i Östeuropa, i gamla sovjetrepublikerna med Uzbekistan i, i spetsen. Där, där har de redan presenterat en nedskrivning mm. innan de öppnade böckerna. Och
1: så alltså var det lite fiberfrihet. Eh...
0: Ja det var ju det de, de skilde på eller vad man ska säga att resultatavvikelsen på koncernen berodde på att Sverige var sämre och att Sverige var sämre berodde på att man hade då fått som man sa uppskjutna eller försenade fiberinstallationer men det låter i mina öron lite, lite, lite konstigt att, att det ska vara liksom en och sånt där som ställer till det jag tror att det kanske det kan vara men, men det kan nog också vara konkurrens och sådana saker som gör att, att, den, att det är en lite svårare situation för dem på det området. Men om, man lyfter, om du lyfter ut de här fiberinstallations tillvilla, till, till privatmarknaden liksom i jämförelse siffran och i, i, i siffran nu så var det noll, då var det oförändrat på, på privatmarknaden för dem. Sen så var det ner tjänstintäkterna på företagssidan. Och där är det ju uppenbart att Tele2 efter förvärvet med TDC då krigar de ganska hårt med vad de inte framgick redan av Tele2s Tele rapport. Så det är svårt att bli exalterad över Telia skulle jag säga. Även om de har ju sålt lite saker och fått utdelning från Turkcell och Megafon och sådär så då de höjde sin kassaflödesprognos Men egentligen, jag tror inte att det är spelade så stor roll för att det var liksom låg nog redan i förväntansbilden. Det kanske kaffaflödet som de nu då indikerar. Så,
1: Men, och, tolkar jag det rätt när jag snabbläste rapporten. att det, det låter som att de håller igen på investeringarna i båda fallen vilket ju inte är vad Eriksson vill höra, vilket man också såg i deras rapporter att det var tufft läge på kundsidan.
0: Så är det. Så är det. Men, och det är ju ingenting som gäller de här två utan det är ju någonting som det är ju så det ser ut globalt. Teleoperatörer håller igen investeringarna. Så att när man har lyssnat på på Ericsson det har det varit så fruktansvärt svårt att begripa Ericsson och, och rallyt som har varit där sen, till, sen, sen börjar tillträde. Ericsson har gått väldigt väldigt starkt efter att han kom in i mm. i Östas. Och, Men det, det... och handlat och handlat som han redan har, har liksom klarat av sina BT och är tillbaka på liksom, att de redan har den marginalen som de ska nå sen i framtiden. Och att det ska finnas någon form av marknadstillväxt för dem och, och kapitalisera på. Jag förstår inte vad den... Det, det stämmer liksom inte alls med bilden som man får om man följer till De kommer ja, de inte investera.
1: Inget, inget roligt läge för Ericsson med operatörer som håller igen. Och 5G som ska vara en stor räddning som kanske kommer första om 3-4 år. Alltså är de och däremellan så måste de ju spela eller satsa på rätt, rätt häst eh, och kanske göra sig av med områden som inte är rätt eh, och samtidigt behålla kompetensen då för, att, för att hamna rätt i, i 5G-satsningarna. Så att, ja, det är man inte riktigt avundsjukt på att försöka få alla pusselbitarna på plats i, ute i kisten.
0: Och sen så är det ju så på händerna när du väl är andra det är ju 2021 och de här 5G-grejerna tar fart Tänk om, det bara, tänk om det blir som 4G, att den här investeringsboken blir mycket mindre än vad man hade trott på förran. Det känns som att man går och drömmer om någon, någon form av himmelrike något 5G-himmelrike som ska, som ska komma ner och göra alla nöjda och belåtna. Men det, det känns ju lite som att det är lite för många som pratar om de 5G. Det är för många som kommer att vara inne och kriga samtidigt på något sätt. Det, kommer nog, det är svårt att se att det kommer att lösa alla problem och bli så fantastiskt som man tror på förhand. Jag tror att det blir lite som med, med, med 4G-utrullningen att, att du får en mindre investeringspuckel vad man tror på mm.
1: Ja, En som tror på dem är Christer Gardell i alla fall, så vi får väl se vad han har, om han har gjort läxan tillräckligt bra eller inte. Ja,
0: vi får ju säga att Krista Gardell har väl inte haft, det har väl inte varit en rapportperiod som, som han skryter med kanske.
1: Nej, det är, det är så. Och ABB hade också en tuff, tuff reaktion på sin rapport som även den var ungefär som väntat lite bättre år och lite sämre resultat och aktien ner. Så det har ju varit lite temat för hela, hela den här rapportperioden. Och det kan vi tala för att börsen går in i en lite, lite surare, avvaktande period skulle jag gissa.
0: Men det är ju naturligt. Alltså, någon gång måste ju börsen ta en paus. Oh. Jag vet att jag skrev i, i, inför rapporten här om, om att det, liksom inte hade, det har ju egentligen inte varit någon rekyl på börsen på, liksom, på ett års tid. De, den som försov sig till, till, till att eh, den amerikanska presidenten, eh, Trump, eller Trump. Trump valde som president i USA, den som, den som var sen ur, ur sängen den morgonen, den missade ju liksom hela, hela bäsen. Eh, så det har ju i princip varit en rekylelös en rekylbefriad uppgång volatiliteten är extremt låg värderingen i förhållande till volatiliteten gör att man har anledning att vara nervös att någon gång kommer det ju vi får se vad det här... om det här bara är en liten eh, ny eh, andhämtning i någon form av brall eh, eller vad som kommer att hända Jag... vad, tro... vad tror du?
1: Jag tror att man ska vara lite försiktiga till börsen. Den här rapportperioden har varit bra men den är inget som, som elda på vinstprognoserna uppåt och då blir det svårt att motivera varför kurserna ska speciellt mycket upp. Samtidigt så tror jag att centralbankerna kommer att vara fortsatt försiktiga vilket håller räntorna nere och håller förväntningarna om låga räntor länge nere och, och håller fast vid att det stora hotet är väl en traditionell konjunktur Nedgång, eller te- tidiga tecken på att, på att den här starka industrin vi har just nu skulle, skulle växla ner eller att något område som bilarna som vi har varit inne på skulle, skulle börja backa ordentligt i, i USA. Att en, en traditionell industriinbromsning skulle kunna bli det som, som får det att vända ner. Sen finns det ju alltid där risken då att långa räntorna skulle skena iväg för snabbt uppåt men centralbankerna är så otroligt försiktiga med att och, och låta det hända och är direkt där och, och tonar ner. Så att en, en paus till neutral till lite, lite negativ börsutveckling under en period. Här, men, men det är först om vi får en riktig inbromsning i, i konjunkturen som, som man ordentligt ska dra i bromsen, tror jag.
0: Mm, men det här temat med... Negativa förväntningar när det egentligen inte är någonting eller negativa reaktioner på, på oförändrade utsagor gick ju igen lite på drag igår också. Mm. De enda hade väl knappt något ord i sina statements från förra ECB-mötet och ändå gick ju eh, euron som ett, eh, ett filmstim mot mm. skyarna.
1: Mm. De som kan glädjas åt, de flesta tappar ju på dollarn med industribolagen, men klädbolagen som H&M till exempel, de gynnas ju av speciellt relationen euro-dollar som de säljer mycket euro och köper in mycket dollar. Så att de är en av en av de som, som kan glädjas åt den här utvecklingen.
0: Och det, ja, exakt. och Där har vi liksom upp 11 procent sen årsskiftet, så att marginalmässigt bör väl det vara bra läge för familjen Persson. Men det löser väl inte deras grundläggande problem med H&M's problem med like-for-like-försäljningen som, som ju är ett aber för dem.
1: Mm. Nytt i veckan från Homs från håll är ju att det kommer att hålla sig en kapitalmarknadsdag i höst i alla fall och att man slutar med månadsförsäljning, kolla om beskedet om här i veckan. Men vi får kanske återkomma till H&M äh, ännu fler gånger, vi brukar prata om det, men om vi bara ska runda av den här veckan då, så är det ju negativt tolkningsföreträde på ganska bra rapporter generellt. Om man bortser från Smälla som Exxon i Getinge och nästa vecka fortsätter rapportperioden men i betydligt lugnare takt. Det är Hexagon till exempel, Lumis, Securitas, lite andra skörlingbolag. Men den stora bulken av rapporter har ju kommit så att jag tror inte att bilden av den här rapportperioden kommer att förändras speciellt mycket.
0: Nej, det är, jag, är, jag är beredd att uh, hålla med där. Det som huvudnumret nästa vecka skulle jag säga är hexagon. Det är nog det som blir mest spännande. Det har du ju många olika dimensioner med brottsmisstänkt vd till budspekulationer till uh, ja, hur, hur, hur klarar de sig i, den här, uh, i det här läget? I, kommer de också straffas som alla andra även om de levererar? Eller vad ska man förvänta sig? Det, det blir intressant att se.
1: Gott. Då tackar vi för att du lyssnade den här veckan och önskar en trevlig helg. Håll er Hej, hej! Analyspodden från dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du Axel? Det är vi också.
0: SeaWorldwide Asset Management Det är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C,
1: worldwide.se.